0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не Пройди
1: сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей». Мне снится сон. Мне кажется, я еду на огромной скорости по гладкой дороге. Светит солнце, звучит музыка. Этот сон преследует меня, вспоминал Филини. И мне кажется, что я просыпаюсь радостным и полным сил после этого сна, этой волшебной музыки, которая приснилась мне. Мы сегодня вновь возвращаемся к машинам. Конечно, рискуем, Евгений Викторович, потому что, кажется, какая связь машина и музыка. И нам скажут, вы сошли с ума. При чем здесь музыка и при чем здесь машина? одно и другое, как это можно связать и зачем это связывать.
1: А я бы сказал так. Мы говорим не просто машины и музыка, мы говорим кино и музыка. Это главная наша тема. А язык кино – это семиотика кино. А семиотика кино связана с конкретным предметом, который появляется на экране. И эта сема или этот знак выполняет в кадре очень важную роль слова – И вот если говорить, что кино очень близко музыке, то это, скорее всего, музыка, которая поется. И самое великое кино, когда все сказано на экране само собой, с минимум слов, с минимум словесных средств. И вот к этому стремились все великие кинорежиссеры. Они же снимали 20 век.
0: 20 век, вы хотите сказать, без машины невозможно. Ну, а как же? И ну, а музыка 20 века, она, вероятно, учитывает звук города, звук машины, тормозящей или наоборот разгоняющейся. И кто-то из минималистов говорил о том, что звук мотора это та же мелодия. Но сегодня мы поговорим о фильме, который все любят, знают, помнят «Братья Блюз», который весь растаскан на цитаты, и уж там, конечно, и машин, и музыки много.
1: Да вот я в связи с этим вспоминаю нашего великого поэта Владимира Маяковского. Вот его футуристические стихи, отрывок только. «Вскрикнул аэроплан и упал туда, где у раненого солнца вытекал глаз». Вот этот вот мотор под названием «аэроплан» – это же тоже машина на его поэтическом экране. Но вы посмотрите, в каком ритме она находится, как ритмически четко и ясно она выражена, какую картину, кинематографическую картину вы сразу видите. Это действительно... в свое
0: время, вообще это был какой-то переворот сознания, эта да, картина.
1: Да. Заметьте, это ведь сама основа американской культуры. Ну, как может быть американская культура без знаменитого американского автопрома? Ну, это не Америка тогда. И без что... джаза. Абсолютно без джаза. А наверное. как они
0: совпадают, джаз Совершенно и машина? Совершенно верно.
1: Потому что мы заметим, что Америка перестала быть провинциальной державой, вышла из Великой депрессии, как мы знаем, как раз благодаря автопрому. И Рузвельт, который начал строить дороги, да, хорошие дороги, (свят) Но ведь хорошая дорога немыслима без хорошего автомобиля.
0: Вот это вы правильно сказали. Хорошая машина, хорошая дорога и отличная музыка. Вот что поможет Америке быть впереди. И
1: поэтому, конечно же, американцы влюбились в автомобиль. Для них автомобиль автомобиль превратился в дом и заметьте широкие огромные дредноуты американского автопрома это дома которые в общем-то вмещают целую семью это они открыли всякого рода караваны они открыли всякого рода вот это вот жизнь на колесах и прочее прочее Джим Керри, знаменитый комик фильм Маска ведь его биография такова что его отец так хотел сделать из него суперзвезду что забрал его из школ забрал его из семьи, отовсюду вырвал из обстоятельств. И они поехали по Америке. И он думал, что он научит его быть просто клоуном уличным. На машине. И они спали в машине. И машина для него была домом. Домом. И школой, если хотите. Институтом, из которого потом появился такой уникальный комик, как Джим Керри. А играл он в каких-то закусочных, где-то еще таким образом нарабатывая гениальное мастерство. Так вот, братья Что это за
0: фильм такой? Расскажите. Это
1: и фильм, и не фильм одновременно. Главную роль играет один из белушек, который, к сожалению, потом умер от передозировки наркотиков. Что тоже очень характерно для вот этой вот культуры блюза, джаза и прочего. Мы вспоминали знаменитого Чарли Паркера и многих-многих других. Это люди, которые отдавались настолько музыке, что когда эта музыка переставала звучать в их саксофоне или голосовые связки уже не издавали нужного звука. Они просто ощущали такую внутреннюю пустоту, что решали, что этот адреналин должен быть заполнен каким-то искусственным образом. Это были, ну, если хотите, наивные дети в этом смысле, которые даже не предполагали, что есть жизнь помимо музыки. Нет жизни помимо музыки. Вот в фильме «Братья Блюз» гениальный джазист, Рэй слепой джазист. Все знает его знаменитую тему. Он там играет роль продавца пианиста. И там, когда просит его, чтобы он подобрал клавишный инструмент электронный, он там выдает такую виртуозную игру, что это превращается в такой самостоятельный, особый вставной номер.
0: Ну, Братья, плюс, да? это вообще фильм-музыка, да, США. Это энциклопедия. На самом деле это
1: энциклопедия того... К чему пришла американская музыка? Я не знаю, как ее даже назвать. Это типичное американское явление. То есть, американский джаз. То есть, американский блюз. Именно американский блюз. Американские кантри и другие направления. Там этих направлений несчетное количество. К какому уровню и кто является лучшим представителем каждого из этих направлений. Они таким образом, ну, как бы обессмертили себя. Чтобы создать у зрителей вот это вот звуковое и пластическое представление о том, что из себя представляет музыка закусочных, музыка кафе, музыка для простых людей, которые не играют в метрополитен, который никогда не прозвучит для президента. Но я вам хочу сказать в связи с этим, я этим летом был в Чикаго, и мы по совету наших друзей решили зайти в блюз кафе. Оно находилось рядом с нашим... Отелем. это обычная ну грубо говоря забегаловка таких забегаловок вот у нас в москве сейчас огромное количество но ну, только как говорится живая музыка но нам сказали приходите вечером Мы могли заказать ужин, могли не заказывать. У нас были стулья без столиков, потому что все столики, когда мы пришли, уже были заняты. Но мы на протяжении двух часов, а когда мы уходили, еще продолжалось, мы увидели такой, грубо говоря, драйв. Там выступали блюзисты, гениальные, и чернокожие, и белокожие. И они пели с такой самоотдачей. Эти имена никому не были известны. Эти имена только веселят местных ребят из райончика и все знают где они субботу на воскресенье проведут вечер но это был такой драйв вот из этого выйдет великий биби кинг из этого выйдут другие блюзисты это странная музыка но это потрясающая музыка потому что в музыкальности этим людям не откажешь Блюз. это же ведь какой-то очень такой примитивный, на самом деле, драматический все, ход. Все. Просто чтобы нанизывать одно выступление на, на другое. другое. То же самое делали в этом блюз-кафе.
0: Ну, этот ход срабатывает, потому что людям хочется реальности. Не надо замысловатости. Драматизма
1: и простой истории. Простая история. Вот что там делал ведущий, который был одновременно и вокалистом, Конечно. и играл на всех инструментах. На всех, которые мы попадались. И те, кто стоял вместе с ним на сцене, делали то же самое. Там шло такое соревнование друг с другом по этой части, в живом воплощении. Так вот, что он, этот замечательный человек, делал. Он рассказывал, мы сейчас проедем через всю Америку и посмотрим, как в разных штатах Америки играют ту же самую мелодию блюза. Вот вам путешествие. И то же самое делается в фильме Братья Блюз.
0: А на чем они ехали?
1: Ой, это замечательно. Значит, фильм ⁇ Начало ⁇ Там такая пародия на кино, на триллер. Главный герой маленький, гаденький, белуши. Его напарник, который на две головы выше его. Они одинаково одеты. У них на голове какая-то нелепая шапочка, аля 60-е годы. Тонкий черный галстучек. Грязная белая сорочка черный костюмчик такой дешевенький дешевый гаденький гаденький он его встречает вот который повыше своего маленького брата у дверей тюрьмы а почему братья блюз а блюз это то что у нас бы сказали русский шансон это песня заключенных это песня тюремной тоски грубо говоря куда очень часто попадали негры, рабы и так далее, которые вот в этой тоске или близкой к тоске выражали свои чувства, мысли и прочее, прочее. Но я помню, как мой замечательный приятель и большой знаток блюза, он создатель такой группы, как Лига Блюз, Коля Арутюнов, сказал как-то по радио, нельзя смешивать русский шансон с блюзом. По одной простой причине. Русский шансон, побитый вековым употреблением водки полон такой жуткой алкогольной тоски и элементарных клише и неповоротливости мысли. Ну что вы от алкоголика хотите, чтобы он что-то написал? Здесь же Блюз, как ни странно, полон такой внутренней радости, такого оптимизма.
0: Нечто, согласитесь, в основе умение ценить жизнь, и жизнь подарок, раз подарок, радуйся.
1: Абсолютно верно. Вот это вот блюз. Это Чувство блюз. юмора. И вот это юморное начало уже чувствуется в фильме Братья Блюз. Поначалу нас напугали, тюрьма, сейчас пойдет триллер. А потом мы чувствуем, что нам морочат голову. И вот один брат встречает другого. Человек только что вышел из тюрьмы. Но ну, вот представьте себе, юмор начинается с того, что один брат забирает из тюрьмы другого на полицейском автомобиле. Mm-hmm. Может быть, на том же самом, который привез mm-hmm. его в эту тюрьму. А
0: что за марка?
1: Это «Додж». У меня даже где-то была эта модель. Побитый, разбитый, перебитый. Но
0: чем хорош то? он? он ничем удобно?
1: не хорош. Он ужасен, этот «Додж». И когда один из братьев в исполнении «Белуши» подходит и долго открывает дверь этого караван-сарая, садится в него, а там, значит, вся торбеда забита окурками, там нет прикуривателя. Я видел, как делают сейчас вот в этой индустрии кукол для кино эту копию Блюзмобиля. Там вплоть до окурок все повторяют. Это удивительно. Вот Просто вот машина, которая становится живой. И вот он садится, этот недовольный Белуши, и говорит, где наш Кадиллак? Куда ты дел наш Кадиллак? Он говорит, продал. А куда ты делал наш микрофон? Продал. А почему ты это сделал? Вот чтобы купить это. Он говорит, а что здесь такого в этой машине? И он говорит, эту машину я купил по дешевке на распродаже полицейских машин. И начинает произносить такие технические характеристики что тот их слушает, это чисто американский разговор. Говорю, да, ну тогда понятно. Тогда хорошо. А в дальнейшем в фильме он подтвердит их все, потому что машина будет переворачиваться и лететь мертвой петлей назад. Она будет ехать на двух колесах. Она будет совершать такие фигуры высшего вождения, которые обычная машина не совершит никогда. И при этом она развалится в конце фильма как акцент музыкальный, только лишь тогда, когда доставит главных героев в банк, чтобы они заплатили. Безумная сумма, сумма. 5 тысяч долларов за то, чтобы не закрыли их приют в котором они жили. И вот они первое дело приезжают в приют. С этого начинается вся эта галиматья.
0: История «Блюзмобиль», который рассказывает о музыке, пытается показать эту музыку, пытается показать людей, которые играют эту музыку, и показать разные характеры, разные судьбы. То есть он гид.
1: А ему надо сделать следующее. Значит, приезжает и выясняется, что они бездомные дети. да? Вот один пошел мне по хорошей дорожке. Ну, музыканты, то есть блюзисты, чистой воды. «Блюзист – это человек, который не появляется в хорошем доме, чистенький, он идет в консерваторию тогда». А блюзист – это тот, который и наркотики попробовал, и хиппи побыл. И вдруг почувствовал в себе музыканта. Как в одном потрясающем польском диске это сделано. Играют польские музыканты блюз, виниловый еще диск. Я помню, хохотал, как резан. И они спрашивают у контрабасиста, который все время врет. И говорят, ну, чуешь блюз? Он говорит, и шоне. Вздох такой, ну, тогда еще раз?" Три раза прокручивает, потом на третий раз. Блюз. Чуешь блюз. Он говорит: О, я чую, и понеслось. Вот это почувствовать надо. Это не просто по нотам сыграть. Это надо почувствовать. Это особое состояние души. Когда ты дошел до полного отчаяния. Нижняя точка падения является высшей точкой взлета, как ни странно. Это философия блюза. И вот тогда ты открываешь себе такие мощи, такие силы, когда на тебе все крест поставят. Почему оптимизм? Когда ты уже никто и ничто, почему негритянское население Америки, например, обладает такой пассионарностью? Все это отмечают. Mm-hmm. Стареющее белое население и пассионарное, необычайно энергичное население афроамериканцев? Потому что mm-hmm. чуешь блюз? gambler
0: but I lost my money wrong yeah you know I once was a gambler
1: boy but I lost my money wrong reason I don't have no sweet woman Now I done lost my happy home You take a gallon when you lose that no-go money Sit around with his head hung down When you
0: lose that old don't go money You'll sit around with your head hung down
1: She said I didn't want to gamble lightly Know who I am, I am your wife She's looking at her brother just like you lost your money You had a good chance to lose your life So go ahead on Lightning
0: Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
0: Но кто чуял блюз в этом фильме? Кто эти люди? Как они объединялись? А их надо
1: завести. Там очень интересно. Ага. Они приезжают в этот свой приют. Там потрясающе совершенно. Старуха негритянка. Старуха гусыни ее называют. Которые к ним относятся как к нашалившим детям, хотя они уже взрослые. Большие были. мальчики. Причем там уже начинается элемент фильма хоррор. И они попадают вдруг не к ней, а попадают к их авторитету, который в этом приюте занимает какую-то ничтожную, типа сторожа, и мы видим, что они одеваются под него, а он блюзист. Mm-hmm. И он говорит, ребята, вы должны найти эти пять тысяч долларов, mm-hmm. чтобы спасти гусыню, потому что и гусыня сама пять тысяч долларов Lady. не найдет. Но вы должны, ребята, сделать что-то, ведь вы же наши, ведь вы же должны это сделать, ведь вы же меня любите, меня уважаете, ведь я вас всему научил. И тогда, говорит, вот чтобы вам открыться, поезжайте в церковь. Вот под церковь там поют спиричуус, вы послушаете их богослужение. И вот во время богослужения вам откроется истина. Слушайте, это такая сцена, да. это такой кардебалет.
0: Это такая музыка. Это
1: такой Спиричулс безумный. Это такая пластика, когда вот этот маленький, толстенький белушек начинает идти колесом, на него падает свет, и он кричит, я прозрел, я прозрел, я прозрел. Вот оно, чуешь блюз? И пошло. И вот с этого момента они начинают собирать всю свою распавшуюся Компания. группу по всей Америке, чтобы они дали концерты, чтобы собрать пять тысяч долларов, и чтобы эти пять тысяч долларов обязательно отвести вовремя, в понедельник в банк, чтобы гусыни не закрыли Приют. Ну, то есть, как вы понимаете, повод ничтожный, как но знать, это музыкальный повод.
0: Это повод музыкальный повод для жизни помочь.
1: Послушайте, а, а вот разбирая нами травиата. Разве это не примитивный сюжет? Умирает проститутка, как и положено от несчастной любви и чехотки. Ну, примитивнее-то ничего не найдете. А это, как мы уже говорили, я абсолютно подтвержу это дело. Величайшее произведение оперного искусства.
0: Дело же не в сюжете. Вот, но правильно. дело и в сюжете, в сюжете. тоже. Как это все соединяется друг с другом? То, что может музыка, и что нельзя объяснить словами. Вот,
1: вы абсолютно верны. Я назову это как музыкальный повод. Прекрасное словосочетание. Потому что что услышит музыкант в какой-нибудь ерунде? Ведь в чем упрекали многих блюзистов? В чем упрекали, например, группу beatles Ничтожные слова.
0: Но не в словах дело. Ну, что там он...
1: в этом шлягере, в словах интересного? Everybody needs somebody. Каждый в ком-то нуждается. Да, ну... Но как только. Это зазвучит, и если ты чуешь блюз, у тебя селезенка ёкает, ты да. уже на месте сидеть не можешь. Ты понимаешь, что жизнь прожил не зря, что оказался в этом месте не зря, что тебя все любят, и, и... что этот парень, который поет every барин, mm-hmm. need somebody, твой самый лучший друг. Да.
0: И ты тоже можешь попытаться быть кому-то полезным,
1: протянуть руку. И вот едет этот блюз-мобиль. Be- Полное дерьмо, извините меня Забитое окурками Потому что по-другому Блюз не почуешь